0: Bonjour et bienvenue sur Mon Avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons parler des droits des grands-parents. Alors, quels sont les droits des grands-parents Les grands-parents jouent un rôle important dans la vie de leurs petits-enfants. Malheureusement, lors d'une séparation ou d'un divorce, il arrive souvent que les liens entre les grands-parents et les petits-enfants soient rompus ou affaiblis. Cela peut également être le cas dans le cadre du décès de l'un des parents. Le conjoint survivant ne souhaitant pas maintenir de lien avec la famille du défunt ou lorsqu'il existe des relations particulièrement conflictuelles entre les générations et que les parents ne souhaitent pas que leurs enfants entretiennent des relations avec leurs grands-parents. Cependant, la loi reconnaît le droit de l'enfant à entretenir des relations avec ses grands-parents. Mais alors comment maintenir le lien avec la famille de son ex-conjoint Lors d'une séparation ou d'un divorce, il est souvent difficile de maintenir les liens avec la famille de son ex-conjoint. Pourtant, il est important de préserver ces liens pour le bien-être des enfants et pour maintenir un soutien familial en période difficile. Voici quelques façons de maintenir les liens avec la famille de son ex-conjoint. Il faut essayer de communiquer régulièrement. Gardez le contact avec votre belle famille et les grands-parents de vos enfants en communiquant régulièrement. Envoyez-leur des photos des enfants et partagez des nouvelles de leur vie. On peut également partager les événements importants. Invitez la famille de son ex-conjoint à des événements importants tels que les anniversaires des enfants ou les fêtes de fin d'année. Cela leur permettra de rester impliqués dans la vie de vos enfants. On peut maintenir les traditions familiales. Continuer à célébrer les traditions familiales avec la famille de votre ex-conjoint. Cela peut inclure des vacances ensemble ou des repas de famille réguliers. Il est impératif de faire preuve de respect. Même si la relation avec votre ex-conjoint est tendue, il est important de faire preuve de respect envers sa famille. Évitez les critiques ou les commentaires négatifs car cela pourrait compromettre vos relations avec eux. Et puis, il faut vous aussi participer aux événements familiaux. Si vous êtes invité à des événements familiaux de la famille de votre ex-conjoint, essayez de participer autant que possible. Cela montrera que vous appréciez leur soutien et que vous êtes toujours impliqué dans la vie de votre famille élargie. En suivant ces conseils, vous pourrez maintenir des liens forts avec la famille de votre ex-conjoint, même en période difficile. Cela permettra à vos enfants de bénéficier d'un soutien familial important et de maintenir des relations positives avec leur famille élargie. Mais alors, quel est l'intérêt pour les enfants de maintenir ces liens Les grands-parents ont toujours joué un rôle très important dans la vie de leurs petits-enfants. Ils sont souvent une source de soutien émotionnel et affectif pour les enfants et peuvent contribuer à leur développement social et éducatif. Les enfants ont besoin de liens avec les membres de leur famille élargie pour se construire une identité solide. Les grands-parents sont des personnes importantes dans la vie des enfants et ils peuvent être une source de soutien et de réconfort pour eux. Les enfants ont besoin de se sentir entourés et aimés et les grands-parents peuvent offrir cela. Il est important pour les enfants de connaître leur histoire familiale, leurs racines, de comprendre d'où ils viennent. Les grands-parents sont une source précieuse d'informations sur la famille et peuvent transmettre des histoires de famille, des traditions et des valeurs. Cela peut aider les enfants à développer un sentiment d'appartenance à leur famille élargie et à mieux comprendre leur identité. Les grands-parents peuvent également offrir aux enfants des expériences uniques et enrichissantes. Ils peuvent leur apprendre de nouvelles compétences ou leur faire découvrir de nouveaux passe-temps et activités. Les grands-parents peuvent également emmener les enfants en voyage ou leur faire découvrir des endroits intéressants dans leur ville ou leur région. Ces expériences peuvent aider les enfants à développer leur curiosité et leur créativité et à découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Cependant, il peut arriver que des conflits familiaux ou des tensions entre les parents et les grands-parents se produisent, ce qui peut entraîner une rupture des liens entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Dans ce cas-là, il est important de privilégier le bien-être des enfants et de chercher à maintenir les liens avec les grands-parents autant que possible. Maintenir des liens avec les grands-parents peut être bénéfique pour les enfants à bien des égards. Cela peut les aider à se sentir aimés et soutenus, à mieux comprendre leur identité et leur histoire familiale et à bénéficier d'expériences uniques et enrichissantes. Ils peuvent également être un soutien ou des confidents dans la période compliquée qui suit l'annonce de la séparation ou du divorce. Ils peuvent être une figure de stabilité face à un quotidien en plein bouleversement. On peut avoir recours au mode amiable pour parvenir à un accord sans avoir recours au juge. Dans le cadre d'un conflit entre les parents et les grands-parents, il peut être difficile de trouver un terrain d'entente. Cependant, il est souvent dans l'intérêt de tous les membres de la famille de maintenir des liens forts entre les grands-parents et les petits-enfants. Pour parvenir à un accord sans recours au juge, il est recommandé d'utiliser des modes amiables de résolution de conflits, tels que la médiation familiale ou la négociation assistée par avocat. La médiation familiale est un processus de résolution de conflits dans lequel les parties impliquées travaillent avec un médiateur impartial et indépendant pour trouver une solution qui convient à tous. Le médiateur aide les parties à communiquer efficacement, à identifier les problèmes et à trouver des solutions créatives. La négociation assistée par un avocat est un processus similaire dans lequel chaque partie est représentée par un avocat. Les avocats aident les parties à communiquer efficacement et à trouver des solutions créatives qui conviennent à tous. Ces modes amiables de résolution des conflits peuvent être très efficaces pour maintenir des liens forts entre les grands-parents et les petits-enfants, tout en évitant les coûts financiers et émotionnels d'une bataille judiciaire. En utilisant ces modes amiables de résolution de conflits, les parties peuvent parvenir à un accord qui convient à tous, sans avoir recours au juge. Les modes amiables de résolution des conflits sont souvent la meilleure option pour parvenir à un accord entre les parents et les grands-parents. C'est l'option à envisager en première intention. Il faut vraiment envisager la voie judiciaire comme le dernier recours, car si elle permet de parvenir à une situation où le désaccord aura été tranché par le juge, il n'est pas rare que cette décision ne convienne à aucune des parties et que la mise en place de cette décision soit impossible. J'ai eu à connaître, dans le cadre d'un dossier, une situation où les grands-parents ne voyaient plus leur petit-fils suite au décès de la mère. Le père de l'enfant ne souhaitant pas maintenir de lien. La justice a été saisie et le juge a accordé un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents par jugement, rendu plus de trois ans après la saisine. L'enfant, très jeune au moment de la saisine du juge, a grandi sans ses grands-parents et ne s'est pas fait à la situation d'être contraint de voir des gens qui étaient devenus pour lui des étrangers, et alors même qu'il sentait que son père était contre cette situation. Après plusieurs visites catastrophiques pour tous, les grands-parents décidaient, la mort dans l'âme, de renoncer à ce droit de visite, qui n'était que souffrance pour chacun. Beaucoup de temps, d'argent perdu et de souffrance pour toute cette famille. Mais quand la saisine du JAF s'impose et qu'elle intervient en dernier recours, il faut parfois se rendre à l'évidence. Parfois, les tentatives amiables échouent et il ne reste plus que le recours au juge. Car même en cas de conflit entre les parents ou entre les parents et les grands-parents, ces derniers peuvent demander un droit de visite et d'hébergement auprès du juge aux affaires familiales. Le juge évaluera alors la nature et la qualité des liens entre les grands-parents et les petits-enfants, ainsi que l'intérêt de l'enfant. S'il estime que les grands-parents ont un rôle important à jouer dans la vie de l'enfant, et que c'est donc dans son intérêt de maintenir des liens avec ses grands-parents, il pourra leur accorder un droit de visite et d'hébergement. Il est important de noter que ce droit est soumis à certaines conditions. Le juge vérifiera, d'abord que les grands-parents ont entretenu des relations régulières avec leurs petits-enfants avant la rupture des liens familiaux. Il examinera également si le droit de visite et d'hébergement accordé ne porte pas atteinte aux intérêts de l'enfant, notamment à son bien-être ou à sa sécurité, aussi bien physique qu'émotionnelle. Il sera également tenu compte de l'avis de l'enfant, qui pourrait être entendu par le juge dans le cadre de cette procédure s'il est doté du discernement nécessaire, soit vers 8-9 ans. Enfin, il est important de souligner que le droit de visite et d'hébergement des grands-parents ne prévaut pas sur les décisions des parents en matière d'éducation et de garde de leurs enfants. Les parents restent les seuls responsables de l'éducation et de la garde de leurs enfants. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'une procédure longue, environ 2 ans, et qu'il est souhaitable d'avoir recours à à des avocats formés aux modes amiables qui auront à cœur de préserver l'avenir de la relation et de ne pas attiser le conflit dans le cadre de ses écritures car on le sait, une procédure judiciaire abîme mais il est possible de limiter ses effets en étant respectueux dans ses écrits il est possible et même souhaitable de défendre sa position sans agresser l'autre partie en somme Le droit de l'enfant à entretenir des relations avec ses grands-parents est un droit reconnu et encadré par la loi. Les grands-parents peuvent demander un droit de visite et d'hébergement sous certaines conditions. Cependant, ce droit ne prévaut pas sur les décisions des parents en matière d'éducation et de garde de leurs enfants. Voilà, vous en savez plus sur les droits des grands-parents. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera envie d'écouter les suivants. Si c'est le cas... N'hésitez pas à me laisser une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.